0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Market Call Di sini teman-teman akan banyak belajar mengenai dunia investasi saham Dari para profesional investasi yang pastinya sudah berpengalaman di industri ini Nantinya teman-teman akan belajar banyak dari diskusi santai Antara William dan Fedro selaku host dari podcast Market Call Yang akan mengupas segalanya tentang dunia investasi saham Jadi stay tune Sekarang kita masuk aja ke pembahasan utama nih bang. Yes. Um, jadi uh, seperti yang udah kita bilang, the topic for today's podcast okay. is delusional market. Delusional atau, market. Iya. Atau kalau gue bilang bahasa. lainnya mungkin market halu. Market. Market halu gitu ya. Halusinasi ya. So, Halusinasi.
1: Nah kenapa itu Pak? Kenapa sekarang market kita disebut sebagai market delusional? Kira-kira bagaimana penjelasannya?
0: Oke. Okay. Nah intinya delusional itu. Itu menggambarkan ada mismatch. Ada gap yang besar. Antara realita ekonomi. Teman-teman. ataupun realita bisnis yang harusnya di 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 price in sama market kalau pricing itu apa ya bahasanya ya kalau kita bilang ya yang harusnya um, dihargai pasar nah sama realita ekonomi ini sama apa yang ada di pasar harga sahamnya sekarang nah kenapa kita bilang delusional karena gapnya ini gede banget nih teman-teman di saat realita ekonomi ini makin hari makin turun. Terus kalau kita lihat Q1, Q2, GDP juga susah banget. Iya, yes,
1: melambat. Iya. Ya,
0: kalau orang kan banyak argue market tuh forward looking, tapi kalau kita lihat hmm. to the future pun satu dua tahun ke depan, apakah ekonomi bakal membaik banget masih masih belum masih tidak pasti, benar. Ya. Tapi market kita sekarang udah naik terus as if um, Gak ada nothing happen, terutama ya S&P hmm. 500 tuh bang, hmm. market US um, Yang tentunya karena dia naik terus, semua market globally juga pada ikutan naik termasuk hmm. market kita hmm. nah hmm. Mungkin hari ini, ini hari Jumat ya? Hari Jumat ya? Jadi closing terakhir tuh temen-temen, tadi malam Tadi ya. malam, yes Ya tadi subuh lah kalau closing di US hmm. uh, Itu S&P turun 6% 6,9
1: Hampir 7% Hampir
0: 7%
1: Dalam satu hari itu ya Dalam satu hari
0: Nah Tapi kemudian Emang um, ya uh, Setelah itu ada Rebound lagi di futures marketnya bang Nah Tapi di Indonesia itu market kita hari ini closing hijau. Benar. Masih as if nothing happen gitu.
1: Yes. Ya ini hari ini hari 12 tanggal 12 Juni ya teman-teman ya seperti teman-teman hmm. tahu di closing hari Jumat ini tanggal 12 Juni market kita ditutup positif walaupun tadi sempat di awal transaksi oh, sempat itu? turun 2%. Yeah. Ngikutin uh, ini ya ngikutin uh, Wall Street yang kemarin hmm. turun rata-rata turun 6% tapi yang menarik di closing hijau seperti closing. itu ya.
0: Hijau Dan Seems like di uh, Wall Street pun sekarang Kalo futuresnya Bertahan terus hijau Benar. Bakal open Hijau lagi nih Jadi SF ini Wah ini market udah nggak peduliin Realita ekonomi sama sekali nih Bang hmm. Nah Kenapa bisa ada gap kayak gitu Nah kita bakal bahas Di dua bagian nih teman-teman Satu Kita bakal bahas banyak Terkait Realita ekonomi sekarang Karena kita harus argue dong ya. Masa iya kita view-nya Katakanlah bearish, ekonominya emang memburuk segala macam Tapi kita nggak ada argumen hmm. One yang kita belajar juga di market Gue yakin bang, is to argue okay. With data and the right reasoning benar, benar. The right logic Nah terus, kira itu jadi bagian pertama Di bagian kedua, kita bakal bahas tentang Kenapa nih bisa delusional ini, sedelusional ini Karena pasti ada alasannya dong benar. Nah gitu, jadi emosionalnya market, etc Itu kita bakal bahas Nah sekarang mungkin uh, pengen tahu view abang dulu nih okay. Terkait realita ekonomi okay. ini gimana nih khususnya yang di Indonesia nih Oke okay, jadi begini teman-teman
1: ya Uh, ini memang view saya pribadi gitu ya. Kita melihat tadi seperti Fedor bilang tentang di real ekonomi kita saat ini mm -hmm. seperti apa sih nilai real ekonomi kita saat ini? Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat yang pertama adalah dari GDP kita. Okay. Kita tahu memang di kuartal 2 kemarin eh, kuartal 1 kemarin GDP mm -hmm. kita itu sangat rendah sekali gitu ya. Bahkan mm -hmm. uh, walaupun kita masih positif dibanding mm -hmm. sama US sama China yang sudah mm -hmm. negatif gitu ya di kuartal satunya. Mm -hmm. Tapi memang banyak yang melihat bahwa ini bahwa di kuartal dua nanti GDP kita itu akan rendah sekali bahkan minus. Mm -hmm. Nah, kalau uh, saya kasih sedikit ini ya sedikit gambaran bahwa kemarin Ibu Sri Mulyani itu ngasih indikator bahwa the worst case kita mm -hmm. inflasi itu eh, sorry GDP kita tuh bisa turunnya tuh hanya minus 2% Nah, mm -hmm. tapi kemarin saya dengar uh, Menteri Uh, ini ya, industri mm -hmm. uh, sorry Pak Erlangga sendiri dia mm -hmm. mengatakan bahwa uh, di Mei sendiri itu ekonomi mm -hmm. kita tuh drop sekali dan berpotensi GDP kita tuh bisa minus tiga persen artinya mm -hmm. tuh jauh lebih rendah dari apa yang disebut sebulan sebagai worst case, work -case nya gitu dan <laughs> itu menjadi dan itu sumbernya tuh langsung dari pemerintah kalau misalnya mm -hmm. gue mikir kayak gue dapat dari ekonom mungkin gua ngasih kurang-kurang terpercaya, saya tapi ini pemerintah mm -hmm. sendiri sudah ngasih indikasi bahwa memang mm -hmm. di me sendiri memang ekonomi itu tuh bakal drop sekali mm -hmm. seperti itu. nah Sebenarnya kenapa uh, ini yang uh, ingin saya share juga bahwa memang di dalam struktur komponen GDP kita mm. itu mostly masih dikontribusi oleh namanya consumption konsumsi Benar, rumah tangga. Itu
0: 60 persen. Yes, banyak.
1: dominan gitu, mm. sangat mm. besar sekali. Jadi kalau misalnya watch memang konsumsi rumah tangganya terganggu mm. atau mengalami suatu kendala atau mengalami mm. perlambatan itu akan berdampak sama GDP kita secara nasional. Oke. Okay. Nah, Yang menariknya teman-teman, jadi ketika kita, bawa, kita tahu bahwa GDP kita di kuartal 2 bakal drop sekali, itu pertanyaannya itu kenapa bakal drop sekali, kenapa hmm. bisa jatuh sampai minus 3% hmm. Nah, yang seperti teman-teman tahu, kita sedang menghadapi pandemi global Trend global yang saat ini sekarang masih tetap berjalan, bahkan mm -hmm. trennya masih naik ya, belum mm -hmm. turun. Bahkan kalau kita lihat hari ini tren mm -hmm. itu masih nambah sekitar seribuan orang, mm -hmm. meningkat gitu ya dari sebelumnya 900-an dan sebagainya dan mm -hmm. uh, still growing gitu, tetap mm -hmm. bertumbuh. Nah itu membuat memang kemarin kita lihat pemerintah melakukan namanya istilah PSBB, mm -hmm. pembatasan sosial berskala besar. Mm -hmm. Kalau di luar itu lockdown ya, kalau di mm -hmm. US istilah lockdown. Nah. PSBB ini ya teman-teman ketahui bahwa ini membuat aktivitas pergerakan ekonomi kita tuh sangat lambat sekali ya. artinya hmm. bahwa orang dilarang untuk pertama melakukan kegiatan usaha hmm, hmm, hmm. Uh, semua akses jalan dibatasi sehingga uh, flow perdagangan itu semua terhambat, hmm, artinya hmm. juga implikasinya perputaran uang juga lambat hmm, hmm. artinya kegiatan dunia ekonomi dan bisnis juga semua jadi lambat. terlambat juga, Beneran. nah sehingga membuat banyak sekali perusahaan-perusahaan akhirnya memutuskan untuk wah Kita sedang menghadapi situasi ekonomi yang di mana demand-nya tuh rendah sekali gitu kan mm -hmm. karena pembatasan sosial ini. Sehingga kita mereka banyak sekali pengusaha itu yang melakukan istilah itu untuk menyelamatkan perusahaan melakukan namanya layoff atau mm -hmm. namanya pengurangan karyawan karena permintaan bisnis rendah sekali diikuti juga dengan impact dari virus yang membuat orang tuh enggak namanya berbelanja, mm -hmm. keluar berwisata dan mm -hmm. itu kan membuat ekonomi kita perputar uangnya tuh jadi Rendah sekali, karena orang mm -hmm. nahan spending yang biasanya dia punya exposure untuk liburan, ataupun nginap di hotel, atau mm -hmm. makan. Sekarang semuanya dibatasi karena mm -hmm. ada ancaman dari virus corona ini, gitu. Mm -hmm. Jadi yeah. itu membuat pendapatan perusahaan juga ikut turun, karena mm -hmm. orang nggak spending. Orang tuh mm -hmm. pada tahan pendapatan, pada tahan untuk beraktivitas sehingga membuat dunia usaha semua turun, pendapatannya turun, sehingga itu membuat... Banyak sekali perusahaan seperti yang teman-teman tahu mungkin ya beritanya akhir-akhir ini banyak sekali perusahaan itu melakukan namanya PHK hmm. Nah ketika jumlah penganggurannya meningkat ketika banyak sekali perusahaan menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan dengan cara meng semua jumlah uh, karyawan itu membuat spendingnya juga ikut turun Betul. artinya ketika gue misalnya katakan digaji misalnya 10 juta gue tuh pasti mm -hmm. udah punya pos posan nih gua mm -hmm. nanti segini untuk bayar ini, segini untuk bayar mm -hmm. ini, segini untuk, namanya jalan-jalan untuk makan mm -hmm. tapi ketika gue akhirnya menghadapi tantangan dari turunnya penghasilan ketika mm -hmm. katakan mungkin biasanya step awal itu adalah dipotong dulu gajinya katakan 50% mm -hmm. jadi 5 juta untuk, mm -hmm. untuk bulan ini karena kita lagi menghadapi suatu situasi yang sulit biasa di kantor mm -hmm. gitu. itu artinya membuat kita juga mengurangi exposure kita untuk belanja di yang sudah kita pos-poskan sebelumnya hmm. biasanya kita makan ar sekian kita kurangi jadinya sekian hmm. karena ya pendapatan kita juga ikut turun hmm. gitu nah itu membuat uh, spending masyarakat turun sehingga itu membuat juga daya beli masyarakat juga ikut turun dan hmm. itu juga sudah tergambar pada inflasi kita di hmm. bulan Mei kemarin kalau nggak salah itu sudah minus udah satu persen di the lowest inilah, the lowest uh, the lowest Red lah gitu di bulan Mei padahal seperti yang teman-teman tahu di bulan Mei itu sorry di April Mei itu kan kita masuk puasa yeah, biasanya tuh biasa puasa tuh selalu inflasinya tuh, tuh lumayan, lumayan kakep, ya. cakep mm. karena orang kan ya ya teman-teman tahulah lah di Lebaran puasa pasti yang terjadi perputaran uang cepat gitu mm. tapi yang menarik kemarin di bulan April eh sorry di bulan Mei April Mei itu April sorry April inflasi kita tuh sangat rendah sekali mm -hmm. dan itu merupakan sekali lagi gambaran dari bahwa memang aktivitas ekonomi kita Hmm. juga turun, banyak sekali trade di PHK, dan itu membuat spending masyarakat ikut turun juga.
0: Oke, okay. nah, ngomong-ngomong terkait inflasi yes. itu Bang. Yes. Um, ada satu sebenarnya yang gue pengen ngajak teman-teman nih. Ini hmm. nih, yang mungkin salah satu hal yang profesional ada tahu, tapi ya. um, gak semua Benar. investor tahu. Jadi, kalau seandainya kita mau breakdown, inflasi itu kan ada price basketnya tuh kan. Benar. Nah, Mereka, uh, ibarnya ekonomi kita ini price basket inflasi yang sekarang dipakai pemerintah mungkin udah dari berapa tahun yang lalu terus diajasi aja sedikit. Kira-kita katakanlah yes. kayak gitu, itu mungkin kalau kita lihat reading terakhir itu masih lumayan lah mungkin satu 2 persen ya bangnya, dua maksudnya teman-teman bisa cek sendiri angka persisnya berapa. Tapi, tapi nih big But-nya kalau kita cek ada namanya tuh di ekonomi tuh GDP deflatornya. Nah, si GDP deflator ini adalah hal yang bisa ngegambarin kira-kira level inflasinya tuh berapa dengan mengkalkulasikan ekonomi de, atau ginilah yang ada di dalam perhitungan itu itu tuh sebenarnya inflas level inflasi yang kira-kira sangat real. karena dia pakai price basket semua hampir semua produk barang yang ada di ekonomi sekarang benar sekali jadi hmm. lebih relevan nah kalau temen-temen lihat itu gue terakhir baca di report ekonominya um, teman dari market itu deflator kita udah 0, sekian persen bang. benar
1: udah benar almost negatif almost negatif benar
0: which means kita nih kalau masih makin parah nih ekonominya nih kita bisa going through deflation bisa deflasi dan deflasi itu um, mungkin yang teman-teman udah tahu juga salah satu momok besar buat perekonomian jadi jelas ya kita viewnya yes, dalam hal ini viewnya Indonesia bakal deflasi deflasi along with global global economics lah kira-kira yes. karena apa nah mungkin gue lanjutin dikit bang hmm, mungkin gue simple aja ya yeah. salah satu hal yang gue belajar di market adalah Sometimes we don't have to be fancy, tapi bisa rely banyak ke common sense. Um, kalau temen teman mungkin ngecek, gue kemarin sempat teleponan sama teman gue bang, hmm, distributor hmm. Uh, motor dan lain-lain banyak barang gitu di perusahaannya konglomerasi gitu. Nah um, masih bagian I think affiliated sama TP Rahmat punya grup.
1: Oke, okay, TP Rahmat ya. Nah, Triputra ya. Hmm.
0: Triputra. Hmm. Nah, saya tanya, eh bro gimana barang-barang pada laku nggak segala macem gini-gini harga gimana? dia bilang, wah barang-barang pada inventory build up semua inventornya nggak kejual terus hmm, stuck
1: di gudang iya stuck hmm. di gudang
0: terus kan kalau supply naik harga turun okay. basic economics kan okay. terus wah ini um, harga-harganya juga kita pada pangkas turunin, gue denger dengar kemarin juga Kayak dealer-dealer kalau jualan mobil mungkin harganya ngeturun banyak. Tapi diskonnya digedein bang. Bener, <laughs> bener. Itu kan sama aja real real price-nya kan rendah. Bener. Nah kalau teman-teman lihat faktor itu. Terus teman-teman lihat property market. Terus which is a big part of inflation. Yang, yang jadi bagian dari perhitungan inflasi. Terus teman-teman lihat oil. Oil price Benar
1: Yang ya kita tahu Itu turun kemarin sempat turun ya Turun banget Sekarang masih relatif rendah banget Benar, rendah Benar
0: banget. sekali Itu Porsi yang besar juga Untuk inflasi kita Kalau teman-teman lihat ini kayak Wah foregone conclusion nih Harusnya kita emang udah rendah banget Or going to deflation nih ekonominya Kalau ekonomi going through deflation Apa yang kejadian teman-teman Revenue Itu Pricenya turun Bottom line hmm. Itu Kalau Kalau nggak ada penurunan wage gaji dan lain-lain terus yoges si yang ngatur naik itu langsung dari positif ke minus oke okay. nah teman-teman bayangin banyak banget perusahaan tiba-tiba harus phk demand volume volumenya seperti yang abang jelasin tadi hilang banyak secara volume karena perputaran duit berkurang terus price nya juga jebol Jebolnya. karena inflasi kecil atau deflasi apa yang kejadian economic outlook jelek banget dan recovery orang pasti gue yakin mang kalau selama coronanya belum beres banget yes bakal ada recovery tapi pasti terbatas hmm. nggak kayak previous level nih hmm. nggak mungkin nggak kenapa mungkin. Hmm. Kira, kira gini hmm. nah ini partially psychology partially behavioral inilah behavioral study oke okay. ini kan corona dulu main lama udah tiga bulanan lah let's say Orang itu udah mulai kebangun habit tuh bang Kalau kira-kira udah Udah lebih dari Udah, udah 2-3 bulan itu habitnya udah kebangun Kita udah consume More or less gue yakin banyak orang Udah consume lebih banyak uh, medicine,
1: Obat-obatan Vitamin segala macam yes. okay.
0: Dibanding biasanya Kita udah lebih jarang untuk Kelakuin leisure activity Kalau uh, Di bandara cek sekarang udah sepi sepi sekali segala macam nah itu tuh nggak mungkin bisa berubah drastis banget balik some of this bakal tetap kayak udah ba jadi bagian dari habit kita nih consumer behaviornya bang kira-kira kan kayak gitu hmm. nah terus bakal ada recovery nggak pasti orang ekonomi reopen orang nggak mungkin nggak mungkin nahan terus Ntar matinya bukan karena corona tapi kelaparan hmm. cuman a big question mark juga nih bang yang kita mungkin bisa kasih port review ke teman-teman second Indonesia ini bahkan belum first wave-nya bahkan belum habis. Benar. Gimana mau ngomongin second wave first wave-nya belum habis. First wave-nya gitu. belum
1: selesai kita ngomongin second wave ya? itu belum bisa karena first wave-nya belum selesai. Iya. Gitu. <laughs> <laughs> Dan yang paling parah nih, gini, pet, kita Memaksakan diri dengan kondisi new normal Jadi ketika pace-nya itu masih Tetap still growing, dan kita Maksa untuk beraktivitas normal Itu menurut gue sih, akan cukup sedikit Membahayakan, ngeliat yeah. trennya ke depan seperti apa Dan yeah. itu juga bisa ngelihat juga Kita bawa bahwa memang, ekonomi kita Seperti kita video itu memang, recovery itu Akan sangat lama sekali gitu, bahkan Gue kemarin baca beberapa sumber research Mm. bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara mm. yang recovery itu bakal lama sekali kata itu bakal mm -hmm. cukup telat recoverynya karena sekali mm -hmm. lagi mungkin mereka punya pandangan memang masyarakat kita memang kurang aware sama namanya coronavirus virus ini gitu mm -hmm. Jadi, ya kita teman-teman pasti -teman, lihat lah mm -hmm. orang masih bisa bebas keluar kemana-mana aja selama masa PSBB dan sebagainya Betul. gitu. Jadi itu juga jadi sinyal juga. Memang kata Fedor bilang recoverynya bakal lama mana. Mungkin yang gue sedikit tambahin, Fed, salah satu juga yang, yang membuat habit orang itu selama dua bulan ini akan berubah ke depan, hmm. itu istilah work from home.
0: Ketika nah, ya, dulu nah,
1: ya. karyawan, eh, ketika dulu perusahaan membutuhkan karyawan untuk datang ke untuk sewa, jadi perusahaan mm -hmm. pasti membutuhkan karyawan untuk datang ke tempatnya, sewa tempat mahal untuk bisa mendukung operasional mm -hmm. karyawannya di kantornya. Mm -hmm. Next itu nanti orang perusahaan itu bakal namanya ngurangi aktivitas di kantor. Mm -hmm. Ngurangi biaya sewa. Mm -hmm. Jadi dia mungkin hanya hire mungkin hanya sedikit orang mm -hmm. dan bisa dikerjakan semua di rumah masing-masing seperti kok teman-teman lihat kemarin saya lihat tuh misalnya Google sama uh, Twitter udah mulai menerapkan kedepannya bukan hanya selesai corona tapi kedepannya banyak sekali karena waktu itu udah kerjanya juga di rumah gitu mm. jadi itu juga sinyal bahwa memang banyak sekali terjadi perubahan mm. after uh, coronanya selesai dan itu betul. mengubah kebiasaan banyak orang dan mengubah juga habit kita uh, dalam hal uh, perekonomian juga seperti mm -hmm. itu itu sih yang yang gue sedikit ambil aja dari Feder ya mungkin terus betul, saya lanjutin Gitu um,
0: itu sih ciona paling ini mbak hmm. uh, teman-teman um, kalau teman-teman Ibaratnya mau relay, Ah, ini kan cuman pendapat dua orang aja nih yes. Gitu kan, ini cuman pendapat dua orang aja nih yeah. uh, Well, gue mungkin nggak percaya-percaya amat gitu ya Track record-nya gimana segala macam. Nah, gue pengen kenalin temen-temen nih sama satu advisor Yang uh, jago banget dalam memprediksi krisis, deflasi, dan lain-lain Cuman for some reason... Karena kata orang mungkin manusia itu pada dasarnya... Rada-rada bebal juga ya bang okay, ya.
1: Benar-benar. <laughs>
0: uh, kurang didengerin, hmm. which is um, the bond market. Yang kalau temen-temen bisa lihat signal-signal yang sekarang temen-temen bisa pantau di bond market, ini udah jelas banget. Kemarin orang masih bilang, oh, krisis itu nggak bakal kejadian, bla bla segala macem. This time is different. Yang kalau kata John Templeton itu Kata-kata paling mahal Paling menyakitkan, paling costly Di dunia investasi This time is different Orang bilang nggak bakal krisis Ketika bond market itu udah inverted yield curve-nya Nah, kalau buat teman-teman yang belum tahu Jadi inverted yield curve itu adalah ketika uh, Bond market yang Bond yang jangka panjang Di US Itu Yieldnya atau imbal hasilnya itu jadi lebih rendah dibanding bond yang jangka pendek Nah biasanya kalau terjadi signal itu Itu bakal ada resesi Dan dari belasan resesi terakhir dia cuma miss satu kali doang hmm. Jadi ini 90% plus akurat Akurasinya gitu ya bang yes. ya In predicting inflation uh, Sorry in predicting crisis atau recession Nah kalau kita mau bersandar ke situ dari I think tahun lalu atau 2018 atau 2018 akhir gitu makanya Itu yield curve-nya udah inverted 2 sama 10 tahunnya, Bang. Which means oh uh, krisisnya bakal datang nih, enggak tahu entar triggernya apa. Gitu kan? Tapi for some uh, bakal ada aja downside risk yang happen. Dalam hal ini yang kejadian adalah corona. virus hmm. Hmm. itu yang jadi trigger 2008 dulu di sudut market tertentu di Wall Street uh, subprime mortgage mortgage whatever produk yang mereka bikin ini derivatifnya dari hmm. dari this uh, bubble di properti market mereka nah yang jadi triggernya ketika pecah nah um, sekarang jadi check mark krisis kita udah kejadian nih dan sekarang yang di price in Bond market, ini kalau kita lihat sekarang um, Deflasi Dimana-mana, globally Dan uh, Di US Itu Bond marketnya, teman temen itu Udah turun Yieldnya udah kecil banget Udah kemarin sempat negatif Dikit, kalau gue gak salah, 2 year-nya bang um, Tapi kemudian Naik lagi, dan sekarang Ini udah turun Udah turun yang kalau kelihatannya maksudnya kalau momentumnya stays dia bakal going to negative mm. nggak peduli equity market ini seberapa halu ya orang-orang mm -hmm. seberapa halu tapi seems like bond marketnya udah pricing in deflation which means kalau US-nya deflasi China sekarang ekonominya debt GDP-nya parah banget terus Indonesia rely China US trading partner yang lumayan gede the whole world collapse well kasus Indonesia sendiri rasanya sulit kalau kita Berekspektasi kalau kita bakal aman aman, aman, -aman aja
1: saja gitu, gitu dan jangka pendek penar.
0: Ya, gitu. Jadi gitulah kira-kira teman-teman yang kayak Oh my gosh ini kayak this is this is big loh sebenarnya resesi ekonominya dan after this recovery kalau view gua sendiri nih bang bakal ada ibaratnya kayak double dip gitulah bakal ada Resesi berikutnya, kuartal yang bakal kontraksi lagi, entah di Q4, entah di tahun depan, hmm. tapi it will happen, gitu. Nah, nggak tahu kalau Abang hmm. viewnya gimana. Nah, setelah itu mungkin baru kita mulai ngobrolin yang kenapa market sedulusional ini bang. Belajar, ya. ya. ya, ya.
1: Oke, jadi memang tadi Fedo bilang pendekatannya approachingnya tadi kan Fedo dia menggunakan dari uh, the bond market gitu ya, yeah. jadi memang data bond market memang menunjukkan sudah mendekati umpere, mau depresi malah iya, aja, ya gitu ya.
0: Biasanya kalau negatif.
1: Yes. Interest rate,
0: yes. itu perekonomiannya nyusul bakal deflasi. Oh berarti Di leading market, indicator ya leading, ini ya, leading, leading indicator,
1: indicator. Ya, bon. Dan kita tadi seperti Tverov bilang sudah memasuki minus ya, bahkan ada minus ya kata sempat minus, sempat US, minus.
0: Sekarang udah mau masuk minus oh, lagi.
1: Oke okay. oke, okay. jadi itu memang pendekatan yang Federal Pakai merupakan dari bond market. Tapi kalau gue sih simple, gue hanya ngelihat dari the real ekonomi kita, ngelihat dari hmm. aktivitas ekonomi kita yang memang so far tidak ada tanda-tanda yang positif cenderungnya masih uh, narasinya masih negatif gitu tadi okay. seperti yang tadi gua share gitu ya bahwa hmm. memang tadi seperti kak juga bilang bahwa kita tuh belum memasuki second wave masih first wave gitu jadi itu membuat <laughs> memang ya memang itu masih menjadi narasi-narasi yang akan kita dengar sampai ke depannya gitu dan itu juga membuat aktivitas ekonomi kita masih akan melemah karena okay. kalau gua pikir gini itu implikasi sebenarnya tuh adalah ke unemployment rate kita katakan okay. penyerapan tenaga kerja kita itu akan sangat rendah sekali. Kenapa? Karena semua perusahaan saat ini pasti akan stop hiring orang dulu. Okay. Kenapa? Karena ya mereka juga menyadari bahwa ekonomi kita pertengahan Februari itu so far itu belum ada bisa dikatakan baik-baik saja. Okay. Even orang even pemerintah bilang memaksakan bahwa kita harus memasuki fase new normal. Kita harus memasuki fase new normal gitu. Kita harus memasuki namanya istilahnya Uh, memaksakan masuk kerja. Nah, kita tahu teman-teman bahwa pemerintah kan memang memiliki tujuan di dalam fase new normal itu adalah agar menghidupi kembali perekonomian, agar menghidupi lagi setidaknya bisa menjalankan aktivitas ekonomi lebih baik lagi gitu ya. Tapi, teman-teman perlu notice bahwa di dalam istilah new normal ini sebenarnya apakah kondisi dari sisi perusahaan itu sudah cukup yakin untuk melakukan expansion, ekspansi gitu ya. Kenapa? Karena Kita menyadari bahwa perusahaan, kita mas, banyak sekali perusahaan masih menyadari bahwa kondisi ekonomi kita so far belum oke-oke okay -okay aja Sehingga mereka pastinya belum melakukan namanya istilahnya, uh, ini ya, pengajuan kredit untuk ekspansi Pasti banyak sekali perusahaan adalah menahan alokasi capital expenditure-nya Terus yang kedua adalah perusahaan pasti belum ada yang namanya melakukan uh, rekrutmen buat karyawan baru. Bahkan trennya pasti menurunkan jumlah karyawannya agar setidaknya bisa survive ketika ekono ketika ekonomi akan lebih buruk ke depannya. Nah, catatan yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa ketika perusahaan saat ini masih um, ini ya, masih um, mengurangi karyawannya, bahkan mengurangi rekrutmen, ada potensi bahwa Unemployment rate kita itu akan berpotensi meningkat, artinya jumlah pengangguran banyak sekali, bakal meningkat, bah bahkan uh, bakal trennya tuh akan cepat sekali pertumbuhan kenaikan unemployment rate ini. Nah, implikasinya apa sih sebenarnya? Nah, balik lagi, implikasinya adalah ketika banyak orang yang saat ini tidak kerja, tidak mendapatkan gaji, artinya mereka nggak punya spending untuk hmm. melakukan pembelian ataupun melakukan uh, transaksi, dan itu akhirnya membuat Pendapatan perusahaan banyak sekali turun karena spending masyarakat juga turun, hmm. gitu. Artinya gini, ketika uh, ya kalau misalnya teman-teman tahu bahwa teman-teman sebayangkan aja beberapa data yang saya dapat itu dari Amerika Serikat sendiri, the hmm. uh, Fed, itu unemployment rate mereka itu mencapai posisi yang sama ketika krisis yang terjadi tahun uh, 2000-an. ya.
0: Ya yes, sebenarnya. Ya
1: itu teman-teman tahu, Uh, di tahun itu adalah masuk fase great depression gitu ya. Itu Benar. sangat bahaya sekali karena yang saya baca itu recovery itu waktu waktu 25 tahun lebih for the uh, stock market. Untuk yes, stock recover. market great depression tapi buat dari ekonomi ya memang ada ada recovery tapi setidaknya ini sinyal bahwa ketika kita melihat tren perusahaan saat ini cenderung menurunkan jumlah karyawan mereka bahkan mengurangi rekrutmen bahwa Berarti bahwa posisi saat ini, ekonomi kita sedang dihadapi sama peningkatan luar biasa keangkatan kerja yang tidak bekerja, yang tidak hmm. produktif. Dan artinya itu adalah bahwa spending, ataupun ya tadi seperti kita ekspektasikan GDP kita yang sebagian besar dikontribusi sama konsumsi Konversi. rumah tangga itu bakal ngedrop sekali. Karena sekali lagi, nggak ada yang berbelanja, nggak ada yang berpenghasilan. Okay. dan itu bisa berimplikasi fatal buat ekonomi kita gitu jadi saya membacanya dari, dari, dari arah data itu sendiri sih mm -hmm. dan mungkin mungkin uh, sedikit tambahan bahwa saya juga melihat dari data namanya indeks keyakinan konsumen mm -hmm. nah ini biasanya kan dirilis oleh Bank Indonesia setiap mm -hmm. bulannya nah menariknya bulan ini tadi Fed, tadi mm -hmm. baru BI baru rilis nih data ekonomi mm -hmm. IKK hasilnya tuh sekarang tuh IKK kita di level 77 kali mm -hmm. di bulan lalu itu masih 80 an kali Dan belum hmm. bulan sebelumnya itu masih di atas 100 kali. Hmm. Nah, ini mungkin sedikit sharing teman-teman bahwa IKK ini biasa dipakai indikator oleh beberapa hmm. ini ya, beberapa indikator ekonomi hmm. bahwa ketika IKK kita itu di atas 100, kita bisa menggambarkan kondisi ekonomi kita itu lagi bagus kenapa? Karena konsumennya cukup optimis. Hmm. Indikator kita itu di atas di atas 100. Okay. Kalau di atas 100 biasanya optimis. Nah, kalau di bawah 100 itu cukup membahayakan.
0: Dan justru kejadian tuh bulan ini mem lebih memburuk, memburuk dibanding bulan, bulan lalu. Ya. Bulan lalu itu oh. an udah di bawah uh. 100, dan sekarang lebih buruk lagi di bulan Mei
1: kemarin. Okay. Means akan trigger something bahwa banyak sekali ini ya tantangan-tantangan kita habis dan beberapa waktu ke depan dan itu akan berimplikasi okay. terhadap resesi itu sendiri seperti itu. Oke, okay.
0: benar banget. Nah hmm. jadi itu teman-teman. Udah lumayan panjang nih kita bahas tentang ekonomi yes, itu Itulah real
1: ekonomi kita saat ini ya yeah. yeah. kita diskus, seperti itu ya.
0: Nah, um, gue jadi kepikiran bang, ini uh, apa namanya lumayan uh, apa istilahnya impromptu juga. Mm. Karena um, awalnya kita mau bilang kita bahas kalian nih yang yang li terkait likuiditi segala macam mengurusin market di podcast yang sekarang. Oke. Okay. Kita cek waktu. Rupa-rupanya nih udah 50 menit yes, dulu deh kan. Yes. Jadi biar teman-teman makin penasaran. Yes. Sepertinya kita bahas dikit dulu Bang nih. Okay. Kasih hints, bla bla bla. Okay. Terus in the next uh, podcast, podcast. Kita yes. bisa bahas banyak terkait hal-hal itu tuh. Yang Benar. kenapa yang mendorong sampai bisa kayak sekarang nih.
1: Di, Di market seperti saat ini. Di market Benar. saat ini. Di sesi yang berbeda gitu ya. Di sesi ya? yang
0: berbeda. Mm -hmm. Kira gitu teman-teman. Nah, mungkin sekarang kita kasih hints dulu ya. Yes. Um, Oke, okay, kenapa nih economic reality kayak gitu? Uh, recovery mungkin bisa longer than expected. nggak um, pernah valuasi pasar saham itu dengan keadaan ekonomi kayak sekarang itu valuasinya segini. Biasanya mereka ngikutin dulu. Karena selalu ada probability, teman-teman, untuk ini kan bisa hancur banget, kan? Yes. Nah, uh, ada beberapa alasan nih buat delusi ini sih bikin si market halu. Mungkin dua yang terutama, Bang. Kalau yang pertama itu pakai istilahnya Alan Greenspan, uh, irrational exuberance. Oke. Okay. Jadi apa itu? Uh -huh. um, basically orang-orang tuh udah kayak tahun 99 dulu di US itu udah bubble karena orang-orang udah nggak pakai lihat fundamental, udah nggak pakai apa, pokoknya mah beli spekulasi tingkat tinggi. Nah, itu yang kejadian. Terus, dua, itu karena didorong sama likuiditas. Meaning, um, ada di US kan didorong sama kuantitatif easing. Dimana uh, ketika negara print duit, lumayan banyak cetak duit. Terus duit ini akhirnya ended up muter di pasar modal. Ujung-ujungnya equity market kan, hmm. Kira-kira kayak gitu. Nah... Um, Paling kalau from my side... Ntar dari saya tabang ya... From my side... Ini nih dua faktor ini... Gue bahas sedikit... Satu... Terkait investor psikologi ini bang... Hmm. Hah... Gue kemarin... Uh, baca di Twitter menarik banget... Jadi... Ada yang bilang... Profesional di Wall Street sana... dibilang Gila banget... Market sekarang ini bisa... Dari yang kemarin kita baru ngomongin... Uh, ini bisa jadi... Lebih parah dari 2008... sekarang valuasi cara market nge-value itu udah seakan-akan ini udah lebih udah kayak tahun 99 2000 ribuan which is tech bubble uh, half di late 90s lah yes nah um, dan ini didorong karena emang orang-orang nih dapat stimulus check banyak banget yang si presiden trump tuh Nasi dia ngasih stimulus, stimulus cek dikasih duit semua orang nah.
1: Khususnya buat karyawan yang di, di PHK selama masa corona ini, gitu. Yes. Jadi ada semacam uh, apa dana bulanan. Kok kemar kemarin gue lihat besar tuh 600 dolar hmm. per bulan
0: hmm, hmm.
1: Di yang dikasih Trump buat ini ya karyawan yang di PHK gara-gara corona ini.
0: Itu sih stimulus
1: yang dibagikan gitu.
0: Nah terus orang-orang ini -orang dapat duit nggak tahu mau diapain gitu. Yes. Ya? Akhirnya dimasukinlah ke pasar saham, pasar saham bukan dipakai itu. untuk konsumsi. Benar. Sekarang datanya apa nih, indikatornya apa? Kalau teman-teman cek banyak banget tuh retail accounts di US, itu naik bisa 4 kali, 5 kali lipat dibanding bulan-bulan sebelumnya atau kuartal-kuartal sebelumnya. Robinhood itu salah satu ya kayak trading platform di sana, itu nyatet gila banget flow yang orang new account, account openings gitu, I think so far udah tiga juta lebih orang.
1: Wow, besar sekali.
0: Iya, which itu yang yang emang new yang baru aja ke impact tuh bang. Nah, terus, uh, nah, terus si banyak banget, flow kita lihat itu ke ETF market itu kan maksudnya okay. ETF. Itu benar-benar kelihatan Wah ini anjing Emang duit retail semua Benar Tiba-tiba masuk Dan ya lupa loh Kalau mereka margin Buying powernya bisa gede Besar sekali Bisa Kasi, gede
1: Iya Cadangan lebih besar
0: Yes Nah terus um, Liquidity-nya QE Fed berkali-kali bilang Ini kita bisa provide Unlimited quantitative easing Wow Itu parah sekali ya, sih. Itu infinity <laughs> QE Tapi itu kita Economic impact in the long term, Kita bahas nanti ya Bang ya Di sesi selanjutnya Di sesi gitu, selanjutnya gitu.
1: Jadi teman-teman Kalau yang penasaran Sama topik kita Nantikan podcast kita selanjutnya Tapi seperti kata Fedor bilang Ini akan jadi weekly podcast Mungkin minggu depan Kita akan sharing ya Atau yes. mungkin dalam waktu dekat lah Mungkin nanti teman-teman mm -hmm. Nantikan nanti di podcast kita Yang kita akan lanjutkan Topiknya tadi tentang uh, Delusional market Sebenarnya seperti apa ya. Dan apa penyebabnya Seperti itu ya Mungkin
0: yang minggu depan ini Lebih banyak terkait likuiditas. Yes PQI yes. banyak banget yang ya yang yang gitu-gitu yang bikin market nih bakal kayak gimana nih dan yes. mungkin bang dikit lagi nih penutup ini kan delusi kira-kira abang ada call market satu minggu ke depan oh bakal, ya, tapi teman-teman keep in mind ya yes. ini in the in the short run susah banget ditebak Pernah. Terutama kalau kita nggak tahu banjirin fed bakal banjirin duit seberapa gede tapi ada gambaran ini nih nih kira gimana gimana bang?
1: Oke okay, gue sih mikirnya gini aja sih, gue kasih landscape nya mungkin dalam waktu uh, satu minggu ke depan gitu ya. Tapi mm -hmm. gue pikir kayak gini sih, ini mungkin sedikit insight buat teman-teman bahwa market kita memang kecenderungannya masih akan dalam fase yang biris, mm -hmm. sekali lagi nge-price-in semua resiko yang ini masih sedang terjadi gitu ya. Mm -hmm. Jadi teman-teman sebenarnya dari saya singkat-singkat aja, nanti saya akan bahas sesi selanjutnya bahwa Saat ini adalah momentum yang bagus buat teman-teman WNC dulu, menurut saya pribadi okay. Ngelihat indikator ekonominya seperti apa Dan kalaupun teman-teman Ingin sekali tertarik untuk masuk market Teman-teman jangan agresif aja gitu Mungkin hanya menggunakan Setuju. at least minimal 20% itu menurut saya pribadi Nah okay. mungkin yang lebih rinci nanti akan saya jelaskan Lebih di podcast selanjutnya karena waktu itu terbatas Jadi mm -hmm. mungkin konklusi konklus dari saya itu aja Stay konservatif Karena kita tahu ekonomi yes. kita masih Still challenging dan Mungkin teman-teman uh, ada bagusnya saat ini adalah untuk WNC dulu sementara. Jadi itu. jangan
0: kepengaruh ya.
1: Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh, tiba-tiba
0: mau banjirin duit. Yes. Banyak banget. Ada banyak sekali yang diskusi yang menarik.
1: Kita hmm. akan bahas di diskusi podcast selanjutnya. Jadi teman-teman selalu nantikan podcast kita. Hmm, hmm. Dan kalau bisa teman-teman follow aja akun kita. nggak apa-apa. Berarti setiap yes. ada notifikasi yang baru dari kita. Teman-teman itu bisa so up to date gitu ya Feth ya.
0: Yes, bener.
1: Eh... Uh, uh, Selalu mendapatkan langsung sinyal terbaru dari kita gitu. Itu mungkin, uh, Edo, ada
0: ada ini? Um, Penutup? ini. And to close, teman-teman. Um, ini beginning. Perjalanan baru dimulai. Yes. Um, kita pengen banget bangun relationship ini sama teman-teman. For the long run.
1: Benar, Let's
0: sorry. keep growing together. Benar. Gak cuman dari kita yang bisa sharing ke teman-teman. Harapannya... One day teman-teman pun ini bisa jadi komunitas yang semuanya saling belajar. Benar sekali.
1: Setuju bang? Sangat setuju. Oke okay, siap. Oke okay, mungkin uh, itu aja sekilas. Uh, sampai ketemu lagi di the next podcast, uh, podcast
0: kita. Selamat okay. uh, terima
1: kasih dan sampai jumpa lagi.
0: Sampai jumpa teman-teman. Bye bye.